0: Biegłem, biegłem, aby zdążyć na przedpremierowy pokaz nowego filmu katastroficznego z Geraldem Batrelem w roli głównej oraz Moriną Bakarin, brazylijską aktorką. Już tuż przed kasowaniem biletu wyprzedziłem po drodze jakąś parę. Wiedziałem, że każda minuta, każda miniona sekunda to, że będzie pogłębiało moje spóźnienie do kina. Wszedłem, wszedłem, udało się, udało się. Usiadłem i kiedy wchodziłem do tej sali kinowej, zamykałem za sobą drzwi, to już widziałem za sobą, że film niestety się zaczął i pokazuje początkowe widoczki miasteczka, które zostanie później zniszczone. Więc niechaj siądę i Wam powiem, że zapraszam na kolejną audycję gdzie będzie 99% filmu zrecenzowanego, gdyż ten początek, no to mógł mieć duży wpływ na pokazanie kontrastu pięknego, spokojnego miasteczka w Ameryce w stosunku do późniejszej rozwałki. Ale jak to się sprawdziło, o tym już za chwilę. Żarłok i skóra i mango. Jerry. Bogusia. trzyma Oraz na goście. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Rick Roman Wao to amerykański reżyser słynący z kina męskiego. Sam u- uczestniczył w 40 filmach jako kaskader. wyreżyserował 10, wśród których możecie znaleźć tytuły takie jak Infiltrator, Skazaniec, nawet Skazany też jest i to jest zupełnie inny film, Świat w ogniu. Również z Geraldem Buttrelem, Butlerem z zeszłego roku. Siadałem do kina, siadałem, piłem herbatkę swoją. Kiedy już usiadłem, to poczułem, że tak się śpieszyłem, że nawet dobrze herbatki nie zaparzyłem i piłem lurę przez cały sens. Ale to nie było najgorsze. W ogóle to nie był najgorszy sens. Film ten był reklamowany jeszcze przed epidemią i został wstrzymany. Teraz dopiero 25 września jest Polska premiera i kiedy ja wychodziłem z kina i dawałem swoją ocenę, to i 2000 ocen. Końcowa ocena 6,5 na 10 przy 2000 ocen użytkowników z całego świata Greenland. To kino katastroficzne pokazujące koniec świata. Koniec świata, a właściwie taką katastrofę, gdyż do Ziemi zbliża się kometa Clarka, która początkowo przez naukowców jest szacowana, że wpadnie do oceanu i nie będzie żadnych większych strat. Okazało się, że naukowcy też mogą się mylić, szanowni państwo. I don't see Clark. Maybe still sleeping. Dad! Some of Clark's larger fragments are now expected to enter our atmosphere. That's right, I know. What are they saying? Do herbaty zapomniałem nawet dodać miodu, więc był to gorzki seans. Bo twórcy nie zapomnieli dodać warstwy obyczajowej do tej fabuły którą można streścić w żołnierskich, krótkich i przykrych słowach. Znudzi ci się żona, znudzi ci się mąż, znudzi ci się, znudzi ci się. Tyle rad z nią żyjesz albo z nim, w łóżku robicie wszelkie wygibasy, po pewnym czasie ci się znudzi. I co wtedy ci pomoże? no wtedy pomoże ci tylko prawdziwa apokalipsa i wielka asteroida na 9 mm na 9 mil, która rozwali połowę Europy. I cały film jest ucieczką. Ucieczką i biegiem, tak jak ja biegłem do kina, tak główny bohater wraz ze swoją partnerką biegnie do schronu. Zaczyna się to w sposób bardzo ciekawy, jednak jako, że się spóźniłem, to do końca nie wiem, jak się zaczyna. Ale Gerald Batrell wchodzi do domu na spokojnym amerykańskich przedmieściach do żony Brazyliki, tutaj Morina Bakarin, która jest obrażona. Jest obrażona na niego. Tak to jest przedstawione, że ja miałem takie pojęcie, że aha, no jest po rozwodzie. Oni są w separacji, gdyż Gerald Buttrell, tutaj jako John, najprostsze takie typowe John, przyszedł odwiedzić swojego syna Natana, a jego żona Alison jest bardziej zainteresowana tym, żeby na bieżni zrobić kolejne kilometry. Więc widzimy, że no, coś się nie klei, a właściwie to małżeństwo już się rozkleiło i Być może on przyszedł właśnie na widzenie z synem, bo syn wita go bardzo ciepło. Tak zwana sticky situation zaczyna się pogłębiać, ponieważ mają przyjść na grillową imprezkę sąsiedzi i Gerald Buttrell, no jak to? Gerald Buttrell przygotowuje grilla. Kobieta wyszła już z tej bieżni, a nawet z prusznica i z mokrymi włosami mówi, tak jak taka rozwydrzona panienka, ale słuchaj, zaraz mają przyjść goście, a my nie mamy bułek na hot No ale przecież ja grilla robię, co ty mi tu mówisz? Tak, tak, zawsze taki jesteś, zawsze taki byłeś i zawsze taki będziesz. Myślimy sobie, patrząc na grę aktorską, tej kobiety, która jest zrezygnowana z jednej strony i taka rozwiedziona, A Gerald Butler, no nie, 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 może, może on coś jeszcze do niej czuje. On jeszcze chciałby pójść z nią na spacer. Dobra, pojadę po te bułki na hot Chcesz może coś jeszcze? To powiedz mi teraz. Tak, jeszcze tam płatki owsiane weź. <głosy> Więc bierze syna i jedzie do pobliskiego Walmartu. Widać, że dobre stosunki ma z synem Pakują tam sok Robią zakupy I nie wiedzą jeszcze, że to są ich ostatnie zakupy W tym świecie cywilizowanym I wtem W jego komórce Rozlega się Skrzyczący sygnał W ogóle jakiś, nie wiemy To jest Pierwsze nuty napięcia wchodzą Dlaczego tak skrzypi? Dlaczego ten facet nie ma zwykłego dzwonka? Okazuje się, że jest to Departament Stanu Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych i dzwoni do niego sam prezydent. Jest to skrzynka pocztowa z zarejestrowanym przez automat nagraniem. Ty, Gerald Batrell i Mollison Ma- M- Bakarin i Wasz syn zostaliście wyselekcjonowani, aby przyjechać do schronu podziemnego. Tajne miejsce spotkania to 20 wieczorem. To nie jest test. Zostaliście wybrani do ocalenia zagłady. Sticky situation zaczyna się pogłębiać już niewymownie, gdyż na ulicach widzimy wojskowe dżipy i do Johna jeszcze nie dociera ten fakt, że zapowiadana w wiadomościach kometa nie będzie ładnym widowiskiem. Więc imprezka ze znajomymi trwa, I wtedy Gerald Butler właśnie jest nastawiony na pierwszą falę uderzeniową. W tym filmie Gerald Butler przeżywa kilka takich fal uderzeniowych. Próbowałem robić notatki, ale po drugiej straciłem już rachubę. I kiedy oni wszyscy oglądają sobie w telewizji relacje, okazuje się, że ta fala uderzeniowa potrafi ich tak przeorać, że dom będzie cały w kurzu, delikatnie mówiąc. Tutaj dobra scena grupowa, kiedy wszyscy znajomi siedzą przed telewizorem, a tam na telewizorze wyświetla się ten komunikat od Departamentu Bezpieczeństwa, który zapewne jakoś schakował wszystkie telefony i telewizory I wszyscy widzą, że to właśnie z całej grupki sąsiadów, która do tej pory była w dobrych relacjach, fajnie się znali, chodzili sobie razem na grilla, każdy do każdego, to teraz tylko główny bohater i jego żona jest wydelegowana do przetrwania. I tutaj już zaczyna wszystko się psuć, gdyż no, nikt nikomu nie jest w stanie pomóc nie mają wpływu na to, kto zostanie uratowany, więc każdy musi ratować samego siebie. Od początku widzimy ludzi, którzy są poddani ekstremalnym sytuacjom i warunkom. I cały film to jest bieg do schronu poprzez różne płotki i przeszkody, jakimi są na przykład atak gangu. Atak gangu, który atakuje aptekę aptekę, w której znajduje się główna bohaterka, żona gdyż ich syn ma cukrzycę Co jest takim już chyba typowym zabiegiem w tego typu filmach katastroficznych, że syn musi być chory i jest potrzebne lekarstwo, więc oni będą musieli gdzieś tam wychodzić, żeby zdobyć lekarstwo, którego ktoś zapomni, ktoś zgubi. I jeżeli spotykamy ten gang, to gang, który atakuje akurat apektekę, w której akurat jesteśmy, jest takim pomysłem już spowalniającym całą dramaturgię. Jest tutaj kilka takich właśnie epizodów co do których wiemy, że to jest epizod że on w tej konwencji filmowej musi tylko nam przeszkodzić i że to skończy się pomyślnie dla głównych bohaterów. Ten film zdecydowanie można by skrócić o takie epizody, które nie są zbytnio trzymające w napięciu. Jednak to co początkowo tutaj się sprawdza to właśnie ta tajemnica Owej wiadomości zapisanej na komórce, wysłanej wraz z SMS-em i z kodem QR, który trzeba pokazać przy wejściu nie do tego schronu, ale przy tej zbiórce, bo przy tej zbiórce jest samolot i wojsko, które organizuje właśnie wylot dopiero do schronu, który jest tajny. Nasza rodzinka, która do tej pory się kłóciła, musi wsiąść do jednego samochodu i jechać na miejsce spotkań. I wtem następuje noc. Noc, noc, noc. Jeżeli oglądaliście trailery tego dzieła, to widzieliście zapewne wybuchy, spadające komety, dużo kurzu, zatłoczone autostrady, bieg, napięcie, jazdę bez trzymanki, która mogłaby się kojarzyć z tym, co zaproponował Steven Spielberg w swojej ekranizacji Wojny Światów, powieści Wellsa. Tak też jest w trailerze filmu Greenland. Jednakże to jest film, który rozczarował mnie pod tym kątem, że ja poszedłem na niego w dzień. Teraz wróciłem, jest godzina 21. Nagrywam to na gorąco. Pomimo, że film zaczynał się o 18.30 jeszcze było jasno, chciałem się jak najlepiej wczuć w klimat, to okazało się, że to był film nocny. Chyba podczas 60% tego seansu jest filmem nocnym, gdzie... W ten sposób być może próbują tworzyć klaustrofobiczne wrażenie, ale jednak to wydaje mi się, że jest spowodowane nieodpowiednim budżetem. I wpadłem na taki ciekawy pomysł, że chciałbym zobaczyć film kręcony na jednym ujęciu o końcu świata. Właśnie film tego typu. Można by to w ten sposób przedstawić i napięcie by się wylewało z ekranu. Mieliśmy 1917 taki film wojenny i ja czekam i wierzę, że prędzej czy później ktoś to zrobi. Jeden film katastroficzny na jednym ujęciu. Ja bardzo lubię film Rolanda Emerlicha 2012 bodajże, i tam było pokazane wszystko. Wszystko. Wszystko było pokazane z dużą ilością CGI. Ja wiem, że ten film był krytykowany, ale jeżeli oczekujemy od filmu katastroficznego katastrofy, no to tutaj znajdziemy coś innego. Powiem Wam jeszcze za chwilę, co znajdziemy. Ale czekam, jeżeli byłaby zbiórka na Kickstarterze, to wrzuciłbym swoje grosze, żeby zobaczyć film na jednym ujęciu. Tak właśnie jak tutaj Gerald Battle wsiadają do samochodu. Zaczynają jechać, natrafiają na korki, wymijają te korki. To jest materiał na jedno ujęcie. Czekam, wiem, że prędzej czy później ktoś to zrobi. Ale jak na razie mamy do czynienia z nocą, nocą, ciemną nocą. The to My tak jedziemy i dojeżdżamy do tego miejsca zbiórki. No i tam właśnie zaczyna się kolejne epizody, które będą raz po raz rozłączać naszą rodzinę i potem ponownie ją spajać. Ktoś się zagubi, ktoś będzie musiał zostać odnaleziony. Będę troszeczkę spoilerował, więc jeżeli interesuje Was moja ocena, powiem, że te spoilery Mm, tutaj jest film powiedziałbym przewidywalny do cna Jeśli ktoś oczekuje ode mnie jasnej odpowiedzi Czy warto na to iść do kina czy nie warto To szczerze mówiąc jest to film nocny Więc według mnie no tak, nie do końca trzeba wydać te pieniądze Żeby iść na to do kina Ale jeśli nie pojedziecie na Greenlandię To co innego zobaczycie w kinie Jeżeli widzieliście już nowego Nolana Więc podejrzewam, że miłośnicy filmów katastroficznych, tak jak ja, uwielbiam tego typu produkcje, już szykują bilety i pieniążki, żeby pójść na to do kina. Ale te spoilery to są takie oczywiste oczywistości, powiedziałbym, które które w kinie katastroficznym zawsze się pojawiają. Dlatego jeżeli jednak wyłączasz ten podcast teraz właśnie, to pamiętaj, że niebawem uruchamiam Patronite'a, gdzie będziesz mógł posłuchać dodatkowych audycji skóry lub zapisać się na różne inne atrakcyjki, żeby nie powiedzieć atrakcji. O 19.49 syn jest porwany. Porwanie syna powoduje rozszczepienie rodziny i tutaj znowu, tak jak kiedyś Kevin Bacon w filmie szukał związku, szukał córki, dziewczyny, to tutaj oni się wszyscy nawzajem szukają. I w tym momencie ja już miałem dosyć. Ja już miałem dosyć tego patosu, miałem dosyć tego budowania napięcia ciągłego, bo to, co mnie w kinie wzrusza i potrafi właśnie trochę tak poszarpać, to jest po prostu, mam nawet tak, tak, że są w stanie mi się pojawić w oczach przy kiepskim filmie, jeżeli jest scena, jak ktoś kogoś ratuje. Na przykład, czy to z pożaru, czy to jak się ktoś topi, no prze różne sposoby. No i tutaj przyznam szczerze, że przez pierwsze pół godziny miałem problem, żeby to oglądać, bo tutaj oni cały czas się ratują. Oni cały czas uciekają, biegną do tego schronu na to to spotkanie, żeby się uratować. I początkowo fajnie jest rozwiązany i pomyślany element tego marszu ludzi, jazdy ludzi, ucieczki ludzi do punktu zbiórki, ponieważ tylko wybrani dostają ten kod QR i smsa i jak oni już na tę zbiórkę dojadą, to oni dostają... Opaskę, jaką dostaje się na koncerty muzyki rozrywkowej, wiecie, że raz jest ciach zapięta i już jak zerwiesz, to już jest zerwana, widać, to jest używana już opaska. Jest to zrobione po to, żeby nie móc oddać jej komuś. To są wręcz imienne opaski, ponieważ rząd wybrał ludzi, którzy będą najbardziej potrzebni, żeby właśnie przetrwała cywilizacja po ewentualnej katastrofie. Ale oni się rozdzielają, no bo jest oczywiście ten lek potrzebny, bo ktoś zapomniał. Więc jak oni się rozdzielają, oni się spóźniają na ten cały autobus, na ten samolot, oni się rozdzielają i oni znowu muszą się odnaleźć. I gdzie oni się mogą odnaleźć? No otóż... Oni jadą do, do ojca. Ktoś tam zostawia karteczkę, że no, nie wiemy gdzie jesteśmy, to spotkamy się u ojca. Nie dość, że musimy ratować swój związek, to teraz jeszcze umawiamy się u teścia w domu. I w międzyczasie każda scena dąży do tego, żeby pokazać, że w takiej ekstremalnej sytuacji człowiek, człowiekowy wilkiem. Jakiś rednek chce odebrać Butlerowi tę opaskę. Ktoś inny chce ukraść wręcz dziecko. Wszystkie te sceny są takimi segmentami, które mają dążyć do wyciśnięcia łez. No jak ja widziałem już, jak żołnierz ratuje to dziecko, które potem, który mówi, że to, to, to nie jest moja prawdziwa mama, to nie jest mój ojciec i to dziecko zalewa się łzami, a ten żołnierz ratuje, to, to ja miałem ochotę po prostu żygać no, łzami. No, no, to jest tyle wyciskaczy łez, ale to wszystko jest robione po ciemku. Słońce wyszło o godzinie 20.04, czyli film jest nocny i my gdzieś tylko w tle widzimy te komety spadające, wybuchy. Więc jest to taki bardziej dramat akcji, który pokazuje, że napędza nas wszystkich chęć utrzymania rodziny naprawienia relacji międzyludzkiej no i przeżycie przeżycie z dzieckiem z najbliższą osobą ale znowu kiedy wschodzi to słońce to jest już takie stadium postapokaliptyczne trochę bo jeszcze nie spadła ta największa kometa która ma rozwalić 75% ludzkości i flory i fauny tylko jest taki pył, na obraz nałożony jest taki piaskowy filtr, no ale coś już więcej możemy zobaczyć tej katastrofy. Raczej idźcie w noc na ten film, bo ja się próbowałem wczuć w klimat i, i y, niepotrzebnie poszedłem za dnia. Y, I kiedy oni trafiają już do tego domu, wreszcie się spotkać, no, no musi być happy end, to okazuje się, że tym teściem jest Lens Henriksen. <śledziany> dlaczego Dlaczego ja się tak śmieję? No bo widać, że to małżeństwo się nie klei I nie dość, że to małżeństwo się nie klei To Gerald Butler jako pierwszy wchodzi na miejsce spotkania I tam Lance Henriksen siedzi What the fuck are you doing here, Butler? Siedzi z kumplami, grają w pokera gdzieś na wsi. Taka chałupa jednorodzinna, stajnia, na zadupiu, wchodzi Butler i mówi: Tku, Myślałem, że tutaj będzie Alison. Alison? Dawno temu porzuciłeś Alison! Co Ty chcesz tutaj? I wiecie, jak zobaczyłem, Lensa Henriksa na to mówię, o kurde nie no, świetny pomysł, znakomity. Wydaje ci się, że oni jadą uratować się do jakiegoś wsi spokojna, wsi wesoła, a tam jest największy wyjadacz horrorowy, aktor z niszowych, B-klasowych filmów, no i nie tylko z B-klasowych, taki stary, skrupiały dziadek, który chudzielec trzyma tego shotguna i zaraz wystrzeli tego te, nie te strzeli do syna... do. do, do... Jak się nazywa? No do dosy, nie do syna, no do syna, no. Ja sobie myślę, kuźwa, wzięli Lensa Henriksena, jak ja dawno nie widziałem tego gościa na ekranie. Ale coś mi nie do końca gra. To chyba nie jest Lens Henriksen, ale kuźwa, no, toczka w toczkę Lens. Wchodzę w kinie na IMDb i mówię, no nie, I cannot believe it. To jest normalnie ten ten gościu, co zawsze mi się kojarzy z, z Lensem Henriksenem. To jest Scott Glenn, aktor Scott Glenn, którego możecie znać. Z filmów typu Ognisty Podmuch, Podowanie na Czerwony Październik, Milczenie Owiec, Sucker Punch, Castle Rock z serialu teraz ostatnio. No i w Greenland gra Dale'a, czyli właśnie ojca tej kobiety. No i oni mają między sobą taką męską wymianę zdań. Oni muszą sobie coś wytłumaczyć. I tutaj jest świetny reveal obyczajowy, gdyż... no. Jednak okazuje się, że to nie tamta dziewczyna, nie główna bohaterka znalazła sobie kogoś na boku. I ten rozwód i problemy w małżeństwie nie są spowodowane przez kobietę, tylko przez Geralda Batrella, którego my od początku mamy za tego swojego, który to on jest tym naprawiaczem rodziny jemu bardziej zależy, a kobieta jak to kobieta ona zawsze jest wiecie obrażona, idź kupić bułeczki tutaj jest zaskoczenie zaorało mnie to zaskoczenie totalnie, bardzo duży pozytyw to jest taki twist w sferze obyczajowej na tle apokalipsy który zmienia perspektywę oceniania tych bohaterów bardzo dobry pomysł scenopisarski get my family in the bunker i know you will sir if you are hearing this broadcast seek shelter immediately <laughs> ale, ale. Właśnie, cała ta sytuacja mojej pomyłki aktorów przypomniała mi Lenza Henriksena. Jeszcze w kinie wymyśliłem krótką serię, że właściwie dla dla dodatkowych patronów, albo, albo też będzie część na głównym kanale, na konglomeracie będę nagrywał, zrobimy taką serię, gdzie ja pooglądam kilka tak zwanych seria najgorszych filmów, ale współczesnych, bo ja się zastanawiam, no tak mówię, Nie do końca mi przypomina ten aktor tego lęsa. Przecież Lens już nie żyje. Nie no, patrzę, jednak żyje. I gdzie on grał? Aktor, który na koncie ma 250 ról, ostatnio wystąpił w filmie typu Being, Why, Eminence Hill, Her Mind in Pieces, o, to akurat może być dobre, Cliff of Freedom, Mimesis Nosferatu Derailed Ogólnie Chodzi mi o to, że nie znacie tych produkcji Ale są wśród nich Tytuły, które chcielibyście poznać Na przykład Egzorcyzm na 60 tysiącach stóp Oglądam to Będzie z tego to, to, To może być bardzo słaby film 4 na 10 tutaj ma na IMDb więc już zapowiadam, że muszę to obejrzeć. Egzorcyzm na 60 tysiącach stóp, gdzie jest przeprowadzany egzorcyzm w samolocie lecącym. Mam nadzieję, że Lens będzie tutaj tym księdzem, który będzie dawał egzorcyzm. I Mimesis Nosferatu. To też chcę zobaczyć. I chcę zobaczyć też z Lensem The Railed. Action, Adventure, Horror. To są filmy, które mają bardzo niskie oceny. Ten aktor chyba lubi tego typu produkcje. Jednak tutaj czułem się trochę oszukany, gdyż Scott Glenn to jest dla mnie człowiek wręcz sobowtór Lensa Henriksena. No, ale tak jak wam to przedstawiłem, ja byłem przekonany, że to jest lens. Tak więc, lens wypowiada tutaj bardzo ważne słowa, które chciałbym, żebyście potraktowali bez przymrużenia okiem. Choć słyszane również tą samą barwą głosu teścia, przypominającego lensa Henriksena, mówi tak: Every marriage goes through shit. Każde małżeństwo przechodzi przez ciężki okres. Ale oryginalnie on mówi, że ghost for shit. Ale to nie znaczy, że musisz wskakiwać do łóżka innej kobiety. Tak, tak, wiem, wiem ojcze, wiem ojcze. Zgrzeszyłem. I nie proszę nawet o wybaczenie. A co mu daj? A Lens mówi, ja wiem, ja wiem, ale (ścoughs) ze względu na okoliczności daję ci tego shotguna. No znaczy tak, ale daje mu shotguna, żeby mógł się bronić i żeby uratował jego córkę i swoją rodzinę. Ale chodź z nami ojcze, teściu chodź z nami. Nie, nie, nie. Okazuje się, że jego żona też nie żyje i on tu zostanie ze swoim koniem właśnie w tej stadninie na wsi. Podoba mi się zawsze w każdym tego typu filmie postapokaliptycznym, na przykład ostatnio Cargo w filmach wakacyjnych nagrałem audycję, czy Children of Men, bardzo dobry science fiction też postapokaliptyczny. Zawsze lubię jak w filmie katastrofi i postapokaliptycznym, czy to jest science fiction, czy nie, jest taki moment oddechu, że my tutaj już po pierwszym i drugim akcie przeszliśmy swoje, jesteśmy na tej wsi i możemy odpocząć. Jest ten pył, wszędzie się unosi, ale możemy poczekać, aż dziadek zrobi wnuczkowi pancake'i i czuć wtedy, że jeszcze przed nami jest Kolejna wyprawa właśnie na tytułową Grenlandię do tego schronu. No ale już rządowe samoloty poleciały tam, więc my musimy tam dotrzeć na własną rękę. Przed nami jest coraz trudniejsza podróż, wydaje się. No jednak w tym momencie też, albo nawet trochę wcześniej ten film przekracza już te elementy patosu, które już trochę pozwalają nam być zimnym, bo zdajemy sobie sprawę, że to jest ta konwencja. No właśnie to jest coś pomiędzy. To nie jest 2012 rok, to nie jest Towering Inferno, czy trzęsienie ziemi, odwołując się do lat 70. Ale to też nie jest powiedzmy taki totalnie niszowy Tani film jak Right at your door, gdzie my jesteśmy tylko w jednym pomieszczeniu z jednym aktorem i wszędzie jest pył. Choć to też oczywiście inna półka i ja ten wspomniany film bardzo lubię. Jesteśmy jakby tutaj po środku, że czujemy, że mogliby jeszcze więcej pokazać. Właśnie chcemy, chcemy zobaczyć te, te, te rozwalone miasta. A tutaj rozwalone miasta dostajemy tylko jak Gerald przychodzi gdzieś napić się soku do jakiegoś pobliskiego domu, do którego wchodzi przypadkiem i widzi właśnie, że telewizor jeszcze działa i na małym ekranie widzimy jakieś tam CGI, że lasy płoną, wiadomości pokazują, że wszystko jest rozwalone. To nie jest satysfakcjonujące w tego rodzaju kinie. I kiedy już wiemy, że to właśnie Gerald Batrell okazał się tym dupkiem, który to powinien chodzić po bułki na hot dogi, żeby odkupić swoje winy i to żona miała prawo być obrażona i nie odzywać się do niego i robić sobie takie obrażone miny. Ten uśmiech, który jest znakomicie zagrany na początku filmu, który pokazuje nam, że ona być może daje mu szansę. Ona jest taką rozwydrzoną dziewczynką, która mówi mu, że no, idź jeszcze po bułeczki i się śmieje. A my oglądamy to wtedy na początku filmu wszystko z perspektywy Geralda. Johna właściwie. I myślimy sobie, no nie, no nie, no typowa, rozwydrzona kobieta. A tutaj okazuje się, że warstwa obyczajowa Filmu Greenland być może jest w pewnym zakresie bardziej satysfakcjonująca niż efekty specjalne i CGI, którego tutaj jest mało. Ale myślę, że egzorcyzm na na wysokości 60 stóp mnie nie zawiedzie. Powiedziałbym, że to jest taki terapeutyczny film katastroficzny, taki małżeński terapeutyczny film, który mógłby być właśnie analizowany i puszczany na terapiach małżeńskich. Gdyż tutaj w pewnym momencie nawet pada tekst w jednych kręgach kontrowersyjny, powiedzmy, ale no tutaj jakby coś z życia jest, bo żona w pewnym momencie przyznaje się i mówi Gerardowi, że kiedy on wyznaje jej, że on ją przeprasza, że on ją kocha, ona mówi, że też go kocha, ale mówi, że nie martw się, nie martw się tam ogólnie rzecz biorąc, bo trochę mojej winy też w tym jest. No więc jakby... W tym momencie wiemy, że oni już naprawdę się godzą. Każdy rozumie, że pomimo, że ona nie zdradziła to też mogła być niedoskonałą żoną. W tym momencie my już wiemy, że to jest stop, taka ściana. Nie idziemy głębiej w te relacje, nie będziemy jej rozpoznawać, tylko już teraz idziemy głębiej do schronu, żeby się ukryć. No niestety o godzinie 20.25 czasu polskiego nastała znowu noc, znaczy na ekranie, tak? Więc znowu wracamy do takich zdjęć bardziej ubogich, nocnych. (grym) I zastanawiam się, zapisałem sobie takie zdanie, dlaczego apokalipsa jest bardziej pociągająca w skali mikro w wykonaniu za mniejsze pieniądze niż tak jak u Rolanda Emmerlicha. To się kłóci z tym, co do tej pory powiedziałem, gdyż cały czas brakuje nam tego budżetu w tym filmie. No i właśnie katastrofa często wypada lepiej na mniejszą skalę, kiedy my już od początku wiemy, że to jest film niskobudżetowy, gdzie jesteśmy ograniczeni do jednego miasteczka, dzielnicy, czy nawet domu, tak jak right at your door, gdzie facet siedzi w masce gazowej i próbuje się uratować przed napaściami różnego rodzaju przed całą katastrofą, co do której nawet nie wiemy, jakiej jest genezy i skąd pochodzi cały ten dym naparzający na głównego bohatera. Więc wydaje mi się, że w tym kinie takie półśrodki są niezadowalające. Albo idźmy w stronę kina totalnie zero kasy, albo idźmy w stronę Rolanda Emerlicha. Ten film idzie raczej właśnie w tę drugą stronę, no tylko, że jest to film nocny, tak samo jak Pacific Rim. A wszyscy wolą, żeby tego typu filmy były filmami dziennymi. Ale szanowni państwo, no jak to nie brakuje w tym filmie budżetu, jak brakuje? Jak my na koniec, kiedy już ta kometa spada, to dostajemy takie ujęcia jakby z drona, takie krótkie zajawki. A to z opery Sydney rozwalonej, a to Paryż rozwalony. Dokładnie była kiedyś taka seria na Discovery, jakby wyglądał świat po zagładzie. I tam było takie tanie CGI pokazujące, jak takie tanie tygrysy chodzą po środku miasta, wszystko jest zarośnięte. Coś takiego dostajemy tutaj na koniec. Nie ma satysfakcji, której oczekuję po filmie katastroficznym. No chyba, że chciałbym być, pójść na terapię małżeńską, to tak, ale tu być może jest już za późno. Because every marriage goes through a shit. Więc film jest rozczarowujący. Moja ocena to 5,9% na 10. Prawie 6 bym dał taki dobry film. Piątka skłania się dla miłośników tematu. Miłośnicy filmów katastroficznych będą zadowoleni w 60%, tak już matematycznie się bawiąc, bo ten film działa do połowy, ale jest ten moment, w którym przekracza granice nieśmieszności, ale już utartych schematów, co do których wiemy, że nic nas tutaj nie zaskoczy i wtedy właśnie chciałoby się więcej wizualnych atrakcji większej skali katastrofy i tego tutaj koniec końców nie dostajemy, no chyba, że macie jakieś inne opinie po tym filmie kończę tę przedpremierową audycję więc jeżeli widzieliście już tenet to dwie godziny dwie godziny to sporo weźcie jakieś ciasteczka Ja jadłem bułkę z Lidla z makiem, kupioną wczoraj po przecenie, gdyż po 20 już jest o 50% taniej i lurowatą herbatę. A w kwestii herbaty to wymyśliłem, że jak ktoś będzie chciał mi przekazać dużo kasy, to będę robił takie paczki niespodzianki, gdzie będzie na przykład porcja herbaty. Dobrej, dobrej herbaty, którą ja pijam najczęściej i ta herbata też będzie pita i coś o niej powiem w różnych audycjach. Natomiast nie martwcie się, tak, takiej lury herbaty już, już po prostu tak pędziłem na ten film jak Gerald Battle do schronu. Że wziąłem po prostu pierwszą, lepszą resztkę herbacianą, jakąś aromatyzowaną sprzed dwóch lat. Magiczne święta, w ogóle grudniowa herbata, która się nawet nie miała czasu zaparzyć, gdyż te aromatyzowane herbaty, których ja nie polecam, bo to nie są dobre naboje po prostu, aromatyzowane sztuczne ten, to ona się nie miała okazji zaparzyć. No magia świąt, no no co to za dopasowanie herbaty do filmu i do klimatu, matko złota to była taka lura, no trochę trochę ten ten, ten film jest takim trochę rzacem, trochę terapeutyczno-obyczajowy, no ale wychodzi taki przeciętniak powiedziałbym, no ja mam nadzieję że wy nie ocenicie tej audycji jako przeciętna, może nie wiem jakaś puenta musi być, kończę trzymajcie się ciepło, do zobaczenia na TV albo do usłyszenia w przyszłości w sprawie mojego Patronata będę was na bieżąco Informował, sprawa jest w toku, ale Greenlandia musiała teraz zająć pierwsze miejsce w priorytecie montażu, gdyż jest to premiera. Miło było do Was mówić, dziękuję za uwagę. Tymczasem, cześć. Pierwszy raz chyba byłem na przedpremierze. W ogóle wydawało mi się, że te przedpremiery w Cinema City to są organizowane tylko dla członków właśnie karty Unlimited. Ale nie, to to się okazuje, że każdy jak tylko wie, że jest ta przedpremiera, dokładnie przedpremiera już jest 23 września, to każdy może po prostu sobie kupić bilet i ten bilet nawet jest w tej samej cenie. No jestem zdziwiony, gdyż To nie jest żadna przedpremiera, tylko to jest po prostu wcześniej puszczony film do kin. Jutro też jest, w piątek się zaczyna, ale i w środę, i w czwartek jest ten film w kinie. Dla mnie przedpremiera to jest takie coś, że powiedzmy puścimy Ci miesiąc przed premierą i to jest tylko dla wtajemniczonych, powiedzmy, którzy sobie zrobią rezerwację jeszcze zapłacą kroplą własnej krwi. Kiedyś coś takiego było organizowane chyba w kinie Pod Baranami w Krakowie albo w kinie Ars, gdzie rzeczywiście ta przedpremiera to była duży okres przed premierą właściwą i to był jeden spektakl i rzeczywiście był obładowany po całą salę kinową. No ale dlatego, że poszedłem jednak już, no to właśnie będzie dla Was jak najszybciej ta audycja, żebyście Wy mieli czas zdecydować, czy to obejrzeć.